0: Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali bisa bersama-sama belajar Alkitab. Dan hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, Kitab Kejadian Pasalnya yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama, kita mau nyanyikan pujian nomor 64 dari KPPK yang berjudul Inilah Dunia Bapak. Dan kita nyanyikan ayatnya yang kedua saja. Pujian nomor 64 dari KPPK, Inilah Dunia Bapa. ayatnya yang kedua saja ini dunia Firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Nanti sama-sama membuka Alkitab dari kejadian pasalnya yang kedua. Kita akan membacakan ayat per ayat dan kita akan melihat dan belajar bersama-sama akan apa yang disampaikan oleh Tuhan dari kejadian pasalnya yang kedua ini. Saya akan membacakannya dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Kejadian pasalnya yang kedua. Ayat 1 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya ingat, di pasalnya yang pertama Allah menceritakan kepada kita semua tentang bagaimana ketika dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita manusia. Jadi pasal yang kedua ini ada beberapa hal yang Tuhan mau beritahukan kepada kita secara detail. Nah pasal dua ini dapat kita bagi ke dalam dua, dua bagian yang besar. Yang pertama ayat 1-3 yaitu tentang hari ketujuh. Dan kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-25, yaitu adalah bagian di mana Tuhan menceritakan secara detail tentang apa yang Dia lakukan khususnya terhadap manusia di hari yang keenam. Jadi dua bagian besar ini dan bagian yang kedua nantinya juga akan dibagi dalam beberapa bagian. Jadi ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ayat kedua ketika Allah pada hari ketujuh Telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Jadi setelah dia me, e, menciptakan langit dan bumi Beserta segala isinya selama enam hari Di hari yang ketujuh dikatakan Berhentilah dia Nah kata berhenti itu adalah Kata di mana kita mengambil kata Sabat di Dalam bahasa aslinya itu adalah Sabat Makanya Hari perhentian bagi kita setelah kita bekerja selama enam hari namanya kita sebut sebagai sabat. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa di ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Nah, kata memberkati berarti mendedikasikan hari itu. Karena ini adalah sebuah hari kalau dia kepada makhluk itu atau kepada kita manusia. Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan sebagai berkat atau pertolongan atau apapun itu. Tapi karena ini adalah sebuah hari, maka ini adalah uh, hal yang menunjukkan bahwa Tuhan mendedikasikan waktu itu. Dan lebih lagi bukan hanya memberkatinya dan menguduskannya. Nah, inilah pertama kali di dalam Alkitab kata kudus atau menguduskan dituliskan. Dan kata menguduskan di sini artinya adalah itu dipisahkan atau dikhususkan. Jadi dari Dari tujuh hari yang ada selama satu minggu Nah, hari ketujuh Hari sabat adalah hari yang dikhususkan Oke okay? Jadi, makanya kita Ketika kita uh, memiliki sabat Atau hari sabat Itulah hari yang khusus Makanya Tuhan bilang Enam hari lamanya engkau bekerja Pada hari ketujuh adalah hari yang khusus Engkau harus menguduskannya Nah, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan Penciptaan yang telah dibuatnya itu Jadi, Tuhan sendiri enam hari dia menciptakan segala sesuatunya dan pada hari ketujuh dia beristirahat nah, perlu kita tahu bahwa istirahat Tuhan bukan berarti dia pergi tidur dan dia tidak tidak mengontrol atau mengatur segala sesuatunya lagi dikatakan sini berhenti dari pekerjaan penciptaannya itu saja lalu Tuhan masih tetap mengontrol Tuhan masih tetap memelihara segala sesuatunya bahkan sampai hari ini sampai dia datang kembali nanti sampai pada akhir zaman Kemudian, kita adalah bagian pertama sekilas tentang hari sabat yang juga nanti akan menjadi uh, ayat yang uh, diacu ketika uh, hukum Taurat diberikan tentang hari sabat dan hukum-hukum di dalam firman Tuhan tentang mengenai hari sabat. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua dari pasal 2 ini, ayat 4 sampai 25. Nah, ini adalah tentang detail yang diberikan oleh Tuhan tentang apa yang dia lakukan Atau pada hari yang keenam, oke okay. Ini adalah bukan um, sebuah cerita lain dari penciptaan Yang bisa kita um, bandingkan dengan kejadian pasal 1 Karena ada orang yang mengatakan bahwa kejadian pasal 2 itu ada cerita lainnya Sehingga kita tidak bisa menentukan mana um, kejadian yang sebenarnya Antara kejadian pasal 1 atau kejadian pasal 2 Tapi kejadian pasal 2 ini adalah seperti detailnya. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita di dalam Kejadian pasal 1 tentang apa yang diciptakan selama 6 hari dan itu apa juga yang diciptakan pada hari yang keenam. Nah, sekarang dia mau menyorot lebih detail tentang apa yang diciptakan di hari yang keenam itu. Oke. Okay? Nah, ayat 4 dari uh, Kejadian pasal 2 berkata demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan dan langit. Nah, di sini untuk pertama kalinya juga Alkitab mencatat nama Tuhan dalam bahasa Indonesia yang diberikan huruf kapital semuanya, T-U-H-A-N semuanya kapital. Nah, dalam bahasa asli itu tertuju kepada Yehova atau Yahweh, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa uh, ini adalah nama khusus dari Allah, Allahnya bangsa Israel dan Allahnya orang Kristen. Karena kata Allah yang dalam bahasa asli adalah Elohim. Itulah e, bahasa yang umum dipakai oleh semua orang untuk menjelaskan atau memberikan nama atau menyebut e, pribadi yang ada di sorga Atau sang pencipta atau yang kita sebut sebagai Allah Jadi kata Elohim adalah kata yang general atau umum dipakai Tetapi kata Yehovah ketika orang mendengar kata Yehovah atau Yahweh Atau Tuhan, huruf kapital semua, ini nama yang khusus yang hanya dipercaya dan dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen pada masa ini. Jadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa sang pencipta langit dan bumi tidak lain dan tidak bukan adalah Allahnya bangsa Israel dan Allahnya orang Kristen, yaitu Yehova, Yahweh. Jadi, firman Tuhan begitu jelas mengatakan kepada kita. Ayat 5, pada masa itu belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, ini uh, menunjukkan kepada kita kondisi uh, tumbuh-tumbuhan pada masa itu, ketika Adam dan Hawa belum diciptakan oleh Tuhan, Dan juga kita tahu kemarin kita belajar ketika kita membahas tentang cakrawala Kita tahu ada air yang ada di atas dan ada air yang ada di bawah. Nah, belum ada hujan pada masa itu. Tetapi yang terjadi adalah e, seperti embun yang naik dari air yang ada di bawah. Dan embun ini yang membasahi bumi. Oke, jadi sangat berbeda dengan kita sekarang. Tapi kalau pagi-pagi mungkin kita tahu, apalagi kita yang tinggal di daerah pegunungan, kita tahu bahwa ada embun di pagi hari yang membasahi bumi lalu bagaimana siang dan mak, e, e, pada saat siang nah pada masa itu siang pun ada embun yang membasahi bumi oke okay? jadi tidak ada hujan tidak ada hujan belum ada hujan dan kemudian dikatakan di ayat 7 ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk Yang hidup. Nah, di sini Tuhan menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaannya yang paling khusus, yang, yang berbeda dari ciptaan lainnya. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi, ada proses langsung oleh Tuhan, dia bentuk manusia dari debu tanah, lalu dikatakan menghembuskan nafas hidup. Nah, apa maksudnya menghembuskan nafas hidup? Nah, Ini e, sama seperti ketika dia berfirman. Karena waktu dia menciptakan dunia, dia berfirman. Itu juga sama, katanya menghembuskan. Dan juga ketika dia nanti mengilhami firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Timotius 3 16. Tuhan mengilhamkan firman Tuhan. Itu juga atau menafaskan atau menghembuskan. Jadi, ini bisa dikatakan Tuhan berfirman setelah dia bentuk manusia dari debu tanah. Kemudian dia berfirman. Sehingga manusia ini atau yang terbuat dari debu tanah ini hidup menjadi makhluk yang hidup ke dalam hidupnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, sangat berbeda dengan bagaimana Tuhan menciptakan para binatang lainnya dan juga para ciptaan lainnya. Ayat 8. Nah, ayat 8 sampai 14 kita akan melihat tentang Taman Eden, di mana Tuhan uh, membuat sebuah taman yang disebut Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi Tuhan membuat sebuah taman yang kita tidak tahu di mana lokasinya, oke? Okay? Hanya Tuhan memberitahukan ada sebuah taman yang Dia buat namanya Eden dan situlah manusia pertama tinggal. Kemudian dikatakan lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini Tuhan menumbuhkan banyak pohon di dalam taman itu. Okay, dan ada dua pohon di tengah-tengah taman yang sangat khusus Yang nanti kita akan lihat secara uh, lanjut Apa maksudnya kedua pohon itu Yaitu pohon yang disebut sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Dan juga pohon kehidupan okay. nah, Kemudian juga ayat 10 dikatakan Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Dari keempat sungai itu kita tahu sa saat ini sudah masih ada dua sungai yang namanya sama yaitu Tigris dan Efrat. Tapi kita tidak pernah tahu apakah memang itu kedua sungai yang sama dengan sungai yang ada di Taman Eden. Oke, okay? namanya sama, Tigris dan Efrat. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Jadi Tuhan Menempatkan mereka di sana untuk memelihara. Untuk mengurus taman itu. Dan kemudian lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tadi dari ayat 8 sampai 14. Tuhan mendeskripsikan tentang Taman Eden yang dia buat untuk manusia. Nah, dari ayat 15 sampai ayat 17 ini, kita melihat di mana Tuhan uh, membuat sebuah perjanjian dengan manusia yang kita sebut sebagai perjanjian kerja. Jadi, Allah memerintahkan manusia, pertama, untuk memelihara taman itu dan merawatnya. Kedua, untuk tidak memakan buah dari pohon Yang disebut sebagai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi, di sini kita harus uh, catat, pohon yang dilarang di untuk dimakan hanya satu pohon. Hanya buah dari satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya. Perintahnya cuma satu, yaitu jangan makan. Dan konsekuensinya adalah, eh, pada saat engkau memakannya, Pastilah engkau mati. Nah mati di sini secara rohani, hubungan dengan Allah putus, dan juga mati secara jasmani. Makanya nanti setelah Adam dan Hawa berdosa, semua manusia pada akhirnya juga mati secara jasmani. Oke, okay? dan kemudian nanti setelah itu baru diikuti dengan namanya mati secara kekal, yaitu api neraka. Akan nah, kita bahas di dalam Alkitab ketika kita terus belajar Alkitab ya. Nah, ayat 18 sampai ke-25, Tuhan um, memberitahukan kepada kita tentang seorang penolong bagi Adam yang dia ciptakan. Sini ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, pertama kalinya sejak penciptaan semuanya baik. Nah, pertama kalinya Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Jadi yang mau diciptakan oleh Tuhan bukan e, babu atau pembantu Atau e, seorang yang lebih rendah daripada Adam Tapi yang mau diciptakan oleh Tuhan adalah penolong Dan ini adalah penolong yang sepadan Yang sederajat dengan dia Yang betul-betul bisa menolong dia okay? Nah, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutang, hutan dan segala burung di udara. Jadi ini bukan pengulangan dari kejadian pasal 1, bukan di sini dikatakan Tuhan sudah ciptakan di pasal 1 kemudian Tuhan ciptakan lagi, bukan. Tetapi ini e, ditulis ketika Tuhan Allah membentuk ditulis de, dalam bentuk lampau sehingga kita tahu atau bisa kita terjemahkan di sini sebenarnya e, sebagai dan Tuhan Allah telah atau sudah Membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara Dan kemudian yang sudah diciptakan ini dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi, Adam dan Hawa di, uh, Adam di sini kita lihat bahwa dia memiliki intelijen, dapat berpikir. Dia bukan robot, Tuhan menciptakan dia secara khusus, uh, melebihi segala ciptaan lainnya. Sehingga dia bisa berpikir, dia bisa memberikan nama semua binatang. Dan nama yang diberikan oleh dia, begitulah nama binatang-binatang itu sampai hari ini. Tentu, karena bahasa nantinya sudah Di, di belah sehingga bahasanya berbeda-beda Atau namanya berbeda-beda dalam bahasa masing-masing Ayat 20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Nah ini bukan berarti Tuhan tidak tahu Bahwa bagi Adam tidak akan ada penolong yang sepadan dengan dia Tapi Tuhan mau menguji Tuhan mau Adam dan Adam sendiri yang berpikir dan Adam sendiri yang melihat. Dan tentu saja kita tahu bagi manusia tidak ada penolong yang penolong yang sepadan selain daripada manusia. Oke, okay? sebagaimanapun kita mengasihi binatang, tentu binatang tidak akan bisa sepadan dengan kita menjadi penolong kita. Banyak hal yang manusia bisa lakukan binatang manapun tidak akan pernah bisa lakukan. Oke, okay? jadi itu adalah fakta di dalam kehidupan kita makanya ketika Tuhan melihat Adam bisa berpikir demikian dan tahu akan hal itu Dia bilang apa lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak tidur nyenyak di sini uh, Dia tertidur Dia tidur dan tidak merasakan apa-apa Oke okay? seperti orang yang dibius ketika dia mau dioperasi di rumah sakit nah seperti itu tidur dan tidak merasakan apa-apa kenapa karena di sini dikatakan ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging jadi Tuhan Allah mengambil rusuknya dan menutup tempat itu dengan daging dan dikatakan di sini apa dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu jadi Tuhan Membangun se seorang perempuan, jadi laki-laki dan perempuan. Perempuan dia bangun dari rusuknya Adam, tentu dengan debu tanah juga. Dan kemudian, dia berikan kepada manusia itu. Lalu, berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi kita melihat di sini bahwa pernikahan itu bukan hasil dari kebudayaan manusia. Bukan nanti setelah manusia hidup berapa lama dia dia berpikir bahwa dia harus menikah. Kemudian nanti ke manusia menikah sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Bukan, tetapi ini adalah uh, asal-usul dari pernikahan itu datangnya langsung daripada Tuhan. Di mana Tuhan melihat bahwa laki-laki membutuhkan seorang penolong. Dia menciptakan perempuan untuk menjadi penolong bagi dia Nggak perlu kita catat di sini juga Bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan Dan uh, menginstitusikan sebuah pernikahan Kepada laki-laki dan perempuan Bukan laki-laki dengan laki-laki Atau perempuan dengan perempuan Atau uh, sebaliknya atau bagaimana Tapi hanya laki-laki dengan perempuan Jadi pernikahan yang sah di mata Tuhan adalah laki-laki dan perempuan Lesbian, homoseksual, semuanya ini adalah dosa dihadapan Tuhan. Nanti di dalam Alkitab, banyak sekali ayat, -ayat Alkitab yang memberitakan kepada kita bahwa ini adalah dosa kekejian di mata Tuhan. Jadi, dari sini kita tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang sepadan untuk menjadi penolong bagi laki-laki adalah perempuan. Perlu kembali kita catat bahwa ini adalah penolong, bukan Uh, seseorang yang dijadikan budak Atau pembantu rumah tangga Atau apapun Penolong okay, Jadi laki-laki catat Untuk tidak uh, merendahkan istrinya Jauh di bawah dirinya Karena kita semua sama di mata Tuhan fungsi kita yang berbeda laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai penolong bagi sang kepala rumah tangga dan di sini ayat 24 dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging di sini juga kita melihat bahwa pernikahan yang benar di hadapan Tuhan adalah pernikahan yang permanen tidak ada cerai oke okay? di hadapan Tuhan Tidak ada cerai. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka orang Kristen tidak boleh cerai. Nanti kita tahu bahwa ada peraturan berikutnya yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu hanya satu, hanya satu hal yang bisa membuat orang hidup. Yaitu perzinahan. Tapi itu pun sangat dianjurkan untuk memaafkan. Bukan menceraikan. Tapi kalau ada orang yang mau menceraikan Istri atau suaminya karena kasus atau masalah jinah, perzinahan maka diadabal Tuhan itu boleh. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya, bukan manusia yang mengatakannya. Oke, tapi dari awal sekali, Tuhan mau supaya pernikahan kita itu secara permanen, tidak ada kata cerai. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, bisa kita katakan di sini bahwa pikiran manusia yang telah jatuh ke dalam dosa nantinya yang membuat manusia merasa malu atau membuat manusia merasa uh, aneh melihat orang yang tidak memakai pakaian. Tapi sebelum itu, tidak berpakaian pun tidak ada pikiran yang yang aneh tentang hal itu apalagi pikiran kotor atau pikiran berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kita di sini melihat betapa murninya manusia ketika Allah ciptakan pertama kali tanpa Dosa, pikiran mereka sendiri pun Tidak ada dosa, karena Tuhan bilang Tuhan menciptakan dan segala sesuatunya Amat sangat baik Jadi Kejadian pasal 2, kita bersyukur Hari demi hari kita bisa belajar Firman Tuhan, pasal per pasal Dan tentu, itulah pelajaran Yang tidak begitu detail dan dalam Karena kita hanya ingin Membacanya dan uh, Sedikit demi sedikit uh, Mengerti akan apa yang kita baca Sehingga kita semakin memahami firman Tuhan. Tentu kalau kita ingin mendalami lebih dalam lagi, kita bisa mengikuti kelas-kelas Alkitab ada di gereja kita atau atau online yang mungkin suatu hari nanti kita bisa lakukan. Tapi hari ini, kejadian pasal 2, banyak hal yang kita pelajari, tapi yang paling utama adalah tentang bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita tentang hari sabat, 6 hari lamanya kita bekerja, kemudian kita harus beristirahat dan menguduskannya. mengkhususkannya untuk beristirahat dan untuk beribadah kepada Tuhan dan juga diberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan e, begitu luar biasanya menciptakan manusia e, me, me, begitu khususnya membentuk mereka memberikan mereka nafas kehidupan dan kemudian nanti Adam dan Hawa Adam ini diberikan Hawa sebagai Penolong yang sepadan dengan Dia dan menginstitusikan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang pernikahannya permanen. Jadi kita bisa mengambil aplikasi untuk kita hari ini, untuk kita senantiasa menyadari bahwa kita ini ada ciptaan Tuhan, yang kita harus uh, melakukan segala sesuatu sesuai dengan Firman Tuhan. Hari enam hari yang kita pakai untuk bekerja, kita pakai untuk bekerja. Hari ketujuh atau sekarang kita hari yang pertama itu hari Minggu adalah hari Sabat bagi Tuhan. Maka kita harus ikut. Ini adalah hari Sabat bagi Tuhan karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Kemudian juga tentang bagaimana kita dalam hubungan kita dengan antara laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu bahwa pernikahan adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan kita harus menikah antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan ada diantara kita yang mau menikah antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hanya dengan laki-laki dan perempuan. Dan ketika kita sudah menikah, mari kita mempertahankan pernikahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan yang namanya cerai. Dia mau pernikahan itu satu. Yang dua orang menjadi satu, tidak lagi dua. Jadi jangan ada kata perpisahan diantara kita yang sudah menikah. yang kemudian kita juga tahu bahwa nantinya di pasal-pasal berikutnya bagaimana manusia akan jatuh di dalam dosa. Jadi itu saja yang bisa kita renungkan hari ini. Kiranya -kira Tuhan menolong kita semua.